0: Bienvenido a Méndez Pro. Bueno, un aplauso más fuerte. Vamos a recibir a Sara Vallejo, Platino Rubi de Medellín. Muchísimas gracias por los aplausos, eh, muy buenas noches para todos. Para mí es un honor estar hoy acá con ustedes, compartiendo pues, una experiencia de vida y también pues, una experiencia en este negocio. A pesar del corto tiempo que llevo, eh, he aprendido muchas cosas en el proceso. Sé que al lado pues, de sus diamantes y aprovecho para agradecer a Diana y Jaime, que fueron quienes me invitaron pues que llevan una experiencia muchísimo mayor. Entonces, lo que quiero hoy es compartirles la visión que yo tengo de este negocio, porque tal vez esa historia de vida que ustedes vieron en ese video ha permitido que yo tenga un proceso un poco pues, más rápido de lo normal, pero yo siempre pues, tengo como primicia que lo importante es uno construir bien, no rápido, sino bien. Eh, preparé esta presentación con mucho cariño, entonces espero que les agrade muchísimo. Esta frase a mí me encanta. Dice, un hombre tiene que escoger, en esto reside su fuerza, en el poder de sus decisiones. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta y en el lugar que estamos, por ejemplo en este momento... Todos estamos acá porque tomamos una decisión, sea consciente, inconsciente, pero acá estamos. Y gracias a las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida, eso nos lleva a estar en cierto lugar, ¿cierto? Y donde uno está es porque ahí se merece y porque todo, pues, todo ese camino que uno ha recorrido lo ha llevado simplemente a estar ahí. Entonces, ¿Qué pasa? Yo les quiero hacer hoy una analogía con, pues, con lo que significa sembrar y con este proyecto. ¿Quiénes son los invitados? Bueno, espero ser lo más clara posible. De todas formas tienen eh, una persona quien los invitó que si pensó en ustedes es porque ve algo bonito en ustedes, entonces aprovechen eso. Y... Hay dos formas de vivir, una es sembrando lechuga y otra es sembrando árboles. Yo no me inventé esto, esto lo leí en un libro que se llama El árbol rojo del multinivel de Mario Rodríguez. Él dice que uno tiene la posibilidad, uno tiene que comer, ¿cierto? Sea de lechuga o sea de árbol, pero hay que comer. Si uno nace en una familia normal, campesina, y uno ve que sus papás siembran lechuga, y comen lechuga, ¿qué aprende uno? A sembrar lechuga y a comer lechuga. ¿Qué pasa con la lechuga? Cuando uno siembra una lechuga, uno la siembra hoy. ¿Y al cuánto tiempo uno la recoge? Como a los 20 días o al mes, máximo. Y si quiere volver a comer, ¿qué tiene que volver a hacer? Volver a sembrar. Entonces hay gente que toda la vida se pasa, siembra lechuga, siembra lechuga, siembra lechuga, y así, ¿cierto? Y hay otras personas que por lo contrario siembran árboles. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Llegan y ponen una semilla. La abonan, la cuidan, hasta a veces les toca aguantar hambre, pero pues por lo general van sembrando lechuguita por el otro lado. Pero, pero entonces llegan y la ponen ahí. Gracias. Entonces llegan y ponen ahí la semilla y abonan y cuidan la tierra. Entonces después llega y va creciendo el tronco, ¿cierto? Y después tienen un árbol como ese de ahí que le da aguacates y como pueden ver, le da sombra. ¿Y cuando lo tiene que volver a sembrar? Nunca más. ¿Qué hace? Siembra otro árbol. Y cuando menos piensa, ¡pum! Un montón de hectáreas de árboles. Entonces, así pasa en la vida. O usted siembra lechuga o usted siembra árboles. Sembrar lechuga se parece al empleo o se parece a los independientes. Las personas que conocen el cuadrante del flujo del dinero... Para los invitados les recomiendo un libro que se llama así, El cuadrante del flujo del dinero, donde explican que no importa cuánto uno se gana, lo importante es cómo uno se lo gana, porque el cómo uno se lo gana es lo que determina la calidad de vida que uno tiene. Uno se puede ganar 10 millones de pesos si es gerente, ¿cierto? Cuando yo estaba haciendo la práctica, yo pregunté que cuánto se ganaba eh, mi jefe superior, porque yo decía, no, si yo escalo, para allá hoy. Y ella se ganaba 10 millones, pero a costa de qué? De salir de la oficina tardísimo. Yo le escuchaba comentarios como, por ejemplo, no es que yo llego, a tra yo llego del trabajo a la casa y me toca seguir trabajando y mi esposo se pone bravo. Entonces yo decía, si yo sigo por este camino, para allá hoy. Entonces, eso es el empleo. O el independiente. ¿Qué hace el independiente? Tiene que trabajar, o sea, tiene que sembrar la lechuga, la recoge, un, por ejemplo, un vendedor, pues, de cualquier cosa. Llega y vende, ¿cierto? Trajo ropa a Estados Unidos. Le compran la ropa y si quiere volver a ganar, se vuelve a pegar el viaje a Estados Unidos y la vuelve a vender. ¿Qué pasa? Así vive el 95% de la población. Eso es algo impresionante. Porque qué? ¿Qué significa? A todo el mundo le enseñaron a sembrar lechuga, mientras que solo el 5% sabe sembrar árboles. ¿Y qué es sembrar árboles? Sembrar árboles es ser dueño de negocio o inversionista. Para los nuevos, muchas veces uno tiene la connotación de que ser dueño de negocio es tener un local. Pero la gente que muchas veces tiene un local, lo abre, lo cierra, hace los mandados, el de los tintos, de todo. O sea que ese está más bien es sembrando lechuga. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene esos dos conceptos muy claros en la mente y entiende que hacer uno o hacer otro depende, es de la educación que uno recibió, uno se puede cambiar. Uno no le va a pedir a una persona que de un momento a otro aprenda a sembrar árboles y que deje de sembrar lechuga, no. Pero que si siembra lechuga vaya sembrando también a la vez árboles para que en algún momento pueda decidir simplemente hacer el otro y eso le va a brindar una mejor calidad de vida. Entonces, acá les quiero hacer una comparación, miren. Sembrar lechuga es como ser empleado o ser autoempleado o independiente. A mí me gusta mucho poner las fuentes, porque como les dije anteriormente, yo no me inventé esto, esto está ahí, o sea, está al alcance de todos ustedes. Y si quieren rectificar la información, pueden ir ahí. Entonces, en finanzas personales de la revista Dinero aparece ese artículo donde dice, de acuerdo con los resultados, el 34% de la población de Colombia gana entre 600 mil pesos y un millón. Un 29% tiene un sueldo entre un millón y dos millones. Por su parte, el 16% gana menos de 600 mil pesos. Entonces, ¿qué significa eso? El 79% de los colombianos viven con menos de dos millones de pesos. Y según el Banco Mundial, una persona que viva solo, pues que no tenga familia, si tiene, si gana dos millones de pesos, se considera adinerado. se les parece eso cierto? No, pues, para nada. Entonces, si nosotros vamos a hacer un proyecto donde vamos a tratar con gente, tenemos que entender que el 80, pues el 79% de las personas con las cuales vamos a hablar están en ese rango. Por consiguiente, ¿qué están haciendo? Sembrando lechuga. Y eso fue lo que aprendieron. Por eso es tan importante estas reuniones, para que uno vaya abriendo su mente y aprenda otras cosas nuevas que le permitan sembrar árboles. Entonces, miren, esta tablita la saqué del Ministerio del Trabajo y Decretos del Gobierno Nacional. ¿Cuál era mi interés? Que una persona, que por ejemplo se gana el mínimo, ¿cierto?, como que sigue ahí y sigue ahí y, no se da, y como que no se da cuenta que pasa el tiempo, él dice, sí, yo como que no avanzo y qué voy a hacer y la calidad de vida es mala, pero él no tiene ni idea cómo eso ha ido evolucionando. Entonces, cuando uno mira esta tabla, uno se da cuenta que el salario mínimo en este momento es 616 mil pesos y que el salario en el 2004 era 358 mil pesos. ¿Qué implica eso? Que una persona que se gane el mínimo, en 10 años, en todos los 10 años, el salario le subió 258 mil pesos. Que acá lo tengo. Entonces, en todo el año le subió 258 mil pesos. O sea, 25 mil 800 pesos cada año. Y yo dije, ¿qué vale eso? ¿Un pollo? O sea que si uno se gana un mínimo y no hace nada para ganarse más, uno cada año se va a poder comer supuestamente un pollo más. Pero es mentira. Porque pues, yo, vine a, yo aprendí a montar en bus cuando em, entré a la universidad. Y... Eso fue, yo entré como a los, yo tengo 23, yo entré a los 18 años y yo me acuerdo que el bus valía como 1.400 más o menos. O sea, sube el transporte, sube la papa, sube el colegio de los hijos, sube todo y a uno le suben, dice, un pollo. Ahora vamos a mirar otro campo, ¿cierto?, y es el campo profesional. Esto está en internet, pues lo pueden mirar en el Observatorio Laboral para la Educación, eso hace parte del gobierno nacional, y ese es el promedio de ingresos, de salario de una persona graduada. Entonces, acá veo que hay muchos jóvenes, vamos a mirar los universitarios. Si usted estudia en una universidad privada, la carrera más o menos le valió entre 4 millones y 6 millones cada semestre. Y pues ojalá no haya estudiado con ICTEX porque si no ahí se empeñó toda la vida. Tiene que hacer este negocio para ganarse un bono y abonarle ahí al, a la deuda. Pero entonces uno se va a salir a ganar en promedio 1.600.000 después de no haber estudiado una carrera que pues le dio conocimientos, le permitió asociarse y todo, pero esto a uno no le genera ninguna calidad de vida. Entonces el problema no es muchas veces lo que uno estudie, porque uno debería estudiar por pasión, sino que en el mercado en este momento son muchos los graduados, cada vez son más y más y más los graduados, y simplemente en la economía hay una ley que se llama la oferta y la demanda. Entonces como hay tanta oferta, entonces las empresas tienen el poder de decidir a quién contratan. A mí me exigen para estudiar la carrera tres idiomas, y los amiguitos de mi hermanito que tienen 17 años ya hablan tres. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, cada vez más, esta brecha se va poniendo más pequeña. Y miren esto. ¿Qué explica esa tabla? Una persona que se graduó en... Si yo me siento a conversar con alguien en una mesa, y yo me acabo de graduar, supongamos que estamos en el 2012, porque esa es la última que está actualizada. Y yo me acabé de graduar, y él se graduó en el 2001. O sea, ahí fueron hace 11 años, y él se está ganando 2.250.000 y yo me estoy ganando 1.250.000. O sea que tener 10 años de experiencia se resume en a que a mí me ha aumentado el salario en un millón de pesos, y eso equivale a cuatro pollos, ¿cierto? A nada. Y eso es un profesional. Y miren, eso es un profesional. Entonces, ¿qué, estapa, qué, ¿qué le venden a uno muchas veces? Le dicen, eh, mi hijita o mi hijito, estudie para salir adelante. Yo entiendo que esa es la mentalidad muchas veces de los papás y la que uno pues tiene por dentro. Se los digo porque a mí me pasó. Gran parte de mi familia supuestamente salió adelante porque hizo una carrera. Pero mentiras, porque en este momento están llenos de deudas. Pero simplemente eso fue lo que a la familia le enseñaron, al abuelito le enseñaron. Y ya uno siguió con esa genética. Pero si uno hace un alto en la vida, simplemente saca una hora de su tiempo y piensa, listo, ¿yo para dónde voy? Yo quiero ser, eh, no sé, una gerente supertesa. ¿Conozco a alguien que sea así? No, entonces voy y la busco. Venga usted, ¿cómo vive? ¿Cuánto tiempo se demoró? Y si a uno le gusta eso, pues siga por ese camino. Pero lo más seguro es que uno no encuentre una plenitud, una satisfacción completa ahí. ¿Por qué? Por la falta de tiempo. Porque siempre el corazón va a tener un vacío de la familia. Entonces, por eso mucha gente es que se ve a veces tan triste en el trabajo. A mí me daba risa porque pues, yo trabajaba en una de las empresas que ahorita pues, les digo cuáles, pero no la puedo mencionar. Y... Yo me acuerdo que todo el mundo era así, en ese computador. Y había personas que tenían como un cuadro de una ventana, porque la empresa era un búnker. Yo decía, no, ¿qué deseo, Pues uno, para imaginarse un paisaje, tener un cuadro y mirarlo ahí. ¡Qué horror! Pero simplemente yo trataba como de mirar a mi alrededor para tener conciencia, como lo decía al principio, de la toma de decisiones. Porque simplemente la vida muchas veces se eleva a uno y se le pasan las oportunidades por el frente y uno no las toma. Y cuando uno no toma una decisión, no es que no pasó nada. Usted simplemente dijo que no, o sea, que tomó la decisión, que no. Si invitaron hoy a una persona y no les contestó el teléfono, no fue que no tomó pues la decisión, no tomó ninguna decisión. Claro que si tomó una decisión, tomó una decisión de no venir. Entonces, volvamos a lo que significa sembrar. Ahora, pues, ya terminamos lo que era sembrar lechuga, vamos a hablar de lo que es sembrar árboles. Listo. Sembrar árboles es ser dueño de negocio o inversionista. Yo vi un video de Paco Bazán en YouTube, donde él hablaba que en este momento la mayor cantidad de la riqueza está distribuida en esos tres negocios. En la distribución, en las franquicias y en los negocios de internet. Y lo bueno que ya les vamos a contar es que esta oportunidad agrupa esos tres aspectos. Si ustedes se dan cuenta, pues anteriormente la ganancia estaba en la fabricación, pero ahora las empresas que distribuyen son las que se llevan el mayor porcentaje de ganancia. En las franquicias, pues eso es evidente a nuestros ojos. Ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo... Software estaba acá, pero la explosión que ha tenido últimamente es una cosa increíble. O la de los juguitos que se llama cosechas. Uno ya lo ve en cada esquina. Entonces ya la gente compra muchas franquicias. Y los negocios de Internet, pues esos yo pienso que son los más evidentes a nuestros ojos. El dueño de Facebook se hizo Billonario en siete años y Sarmiento en toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos creciendo, viendo nuevos surgimientos, aprendiendo nuevas cosas... Entonces, para uno poder entender esta oportunidad, uno simplemente tiene que detenerse y mirar la vida con conciencia. Porque eso es evidente a los ojos. Si usted no la quiere ver es porque está muy ciego, pero ahí está. Y que después una persona no diga, no, es que a mí no me avisaron, a mí no me dijeron nada. Yo pienso, yo pienso... Yo les digo algo. Yo me imagino dentro de unos años, yo con mis hijos, ¿cierto? Y como esto cada vez es una tendencia, o sea, yo tengo grupos de gente muy joven, porque mi hermano tiene 17 años, y yo creo mucho en ellos porque mi hermano es una persona increíblemente disciplinada, y si él es capaz de apoyar pues, a mi mamá en la construcción de esto, sé que pueden haber otros jóvenes como él, que para ellos esto es súper normal, obvio, pues, usaremos para el claro, pues de una. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos esto es absolutamente normal, es una tendencia y en unos años va a ser así. Porque, como escuché en un audio por ahí, si usted quiere saber cómo va a vivir la gente en el futuro, le tiene que preguntar es a los jóvenes cómo quieren vivir. Por esto esta es una gran opción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, ese, esta oportunidad está ahí, no se cierre, investigue que no, le, que no vaya a pasar en unos años que sus hijos en la guardería y que mitad de los papás sean networkers y llegue un día su hijo y le pregunte a usted si es, papi, es que usted nunca, en su época, usted nunca le contaron eso <risa> 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 qué pena <risa> yo, yo yo me pongo a pensar y yo digo, qué pena pues y uno, no, 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 a mí no me contaron pues que claro, ahora todo el mundo le ha contado entonces, miren de qué se trata, de qué se trata el proyecto. Normalmente hay un proceso entre la fabricación de un producto y el consumidor final. Si ustedes se dan cuenta, pues cualquier empresa llega y fabrica un producto y ese producto llega y lo ponen en un almacén de cadena. A ese producto le hacen una publicidad, a ese producto pues le ponen un transporte. Entonces, el precio de fabricación era x. Y cuando usted lo compra, es muchísimo más caro. ¿Por qué razón? Porque en todo el proceso se encareció. ¿Quiénes son los que se llevan la mayor cantidad de la riqueza? Los que están en los intermediarios. Que ahí dice transporte, publicidad, almacén, intermediarios, paquetería. ¿Y quién paga eso? El consumidor. Yo cuando hablo con la gente, yo le digo, vea, hace un libro que se llama La conspiración de los ricos. En ese libro dicen, los ricos son ricos de cuenta del poquito de todos los pobres. Usted llega y va al supermercado y ve una crema de dientes. Y dice la crema de dientes, 3.500. Y la otra, 3.550. Y usted dice, ah, no, 50 pesos, nada. Multiplique eso por 2.000 millones. Un gentillo, y eso es un platal. Pero como uno no tiene esa mentalidad, uno dice, 50 pesos, nada. ¿Qué pasa con las personas normales? Son como un peaje. Entonces, les pagan un rico. ¿Cierto? Usted trabaja para la empresa de un rico, el banco que tiene allí, que parece un barco, las oficinas, muy grande. Entonces usted trabaja allá y ellos le pagan. ¿Cierto? Y usted con esa plata va y compra a los almacenes que son del mismo grupo, del mismo grupo empresarial. Y aparte de eso, el seguro en el mismo grupo empresarial. Y si tiene hijos, los mete a la universidad donde yo estudié, que son de ellos mismos. Entonces usted lo que hizo fue coger la plata de un lado y pasarla para el otro, y no agarro absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que le proponen acá? Lo que le proponen acá es algo muy sencillo, vea. No va a haber, ¡ay qué pena! No va a haber ni transporte, ni publicidad, ni almacenes, ni intermediarios, ni paquetería. Usted va a comprar directamente a la fábrica. Un ejemplo. Eh, un blue jean de diésel en el tesoro vale 350 mil pesos. Pero si usted va y lo compra Estudio de Moda, ahí por el aeropuerto, que ellos tienen una bodega, le vale 90 mil, 100 mil. Más barato, no hay intermediarios. Exactamente lo mismo es acá. ¿Con qué productos? Con productos de consumo masivo. O sea, que nosotros sí o sí vamos a consumir. Simplemente que vamos a agarrar un poquito de eso. ¿Y qué nos dicen? ¿Usted conoce otra gente que le gustaría comprar de mejor calidad, más barato y que cuida el ambiente? Claro que sí. Sobre todo... En este momento hay, los jóvenes no estamos casados con ninguna marca. O sea, a mi mamá la casaron pues con la crema de ente rojita porque chiquita, le dieron ese vasito rojo y esa cremita y ese cepillito y ya le fue fiel. Y yo, ¿qué fue eso? Ni que le dieran un cheque mensual. No. Entonces, ¿qué pasa? Uno se mueve más por causas y los jóvenes en este momento nos movemos más por causas. Entonces tiene todos los factores que le está ganando a cualquier otro producto. Entonces, listo, usted feliz. Va y consume y le gustan. Uno primero los tiene que probar. Uno no recomienda algo que uno no ha probado, no ha consumido. Y simplemente le dicen, ¿usted tiene otra gente que usted cree que le gustaría comprar más barato? Claro, a todo el mundo le gustaría ahorrar, solo por esa cosita. Listo, llamémoslo y contémosle a esas personas. Para que no es que ellos le compren a usted, sino que le compren a la fábrica. ¿Y qué pasa? Como, la, como se está ahorrando tanto dinero en la intermediación, porque acuérdense que no le están pagando ni al almacén de cadera, no están haciendo la publicidad, y un comercial de televisión vale muchísimo, entonces le dan a usted una comisión. ¿Qué es, ¿Cómo se llama eso? Capitalismo solidario. También hay un libro que se llama Capitalismo solidario, donde explican eso. Y dicen que el pues el capitalismo solidario consiste en redistribuir la riqueza de acuerdo a la participación que cada persona tiene en ella. Entonces, si usted se vuelve una persona pues, de significado para esa empresa, entonces, ¿qué va a tener? Mayor cantidad de comisiones. Recuerde, no es que usted sea un vendedor. Usted simplemente coge su círculo familiar y le dice a otras personas que cojan el círculo familiar. La abuelita le va a comprar a uno porque la quiere, lo quiere. Y si usted no es capaz de que la abuelita le compre por eso, no... Está muy grave. Entonces, miren, les quiero mostrar unos datos de lo que es esta industria, porque esto es una industria. O sea, como cuando llegan y hacen la evaluación de la industria de la construcción, de la industria petrolera, etcétera, etcétera, esto es una industria. Entonces, aquí están los datos. ¿De dónde los saqué? de la República y de Portafolio, que son dos fuentes fidedignas y muy pre prestigiosas en este país. Entonces dicen, los videojuegos, 67 mil millones de dólares. El cine, 87 mil millones de dólares. La música, 16 mil millones. Y el network marketing, 166 mil, 876 millones de dólares. Uno no sabe dónde está parado. Vean, el network marketing es casi dos veces más grande que el cine, que el cine, o sea, que toda la industria del cine, Hollywood y Wollywood en la India, pues mucha, toda la industria. Miren lo insignificante que es la música en comparación al network marketing, y uno ve esos programas de televisión y eso es muy gentío presentándose esos programas de música y cuántos triunfan, muy poquitos, y a pesar de que triunfan muy poquitos, es una torta muy pequeña, de la que hacen parte Juanes Shakira y ellos. Pero acá a usted no le están pidiendo absolutamente nada. Porque mire que para que lo invitaran a usted no le preguntaron qué estudió, no le preguntaron cuántos años tiene de experiencia, no. A Lo que nos, lo que nos interesa a nosotros es, ¿usted quién quiere ser? Y ya nosotros creemos en usted, en los sueños que usted tenga. ¿Por qué hacer esto? Es muy simple. Y la torta es demasiado grande. ¿Qué pasa muchas veces? Que uno no cree que algo tan simple tenga tanta grandeza. Mi papá a mí me enseñó, pues siempre me dijo, Sara, la maravilla de la vida está en las cosas pequeñas. Pues me enseñó como a deleitarme con todo, con, pues, a disfrutar cada cosa. Entonces, si uno logra entender que simplemente, o sea, consumo, me gusta, recomiendo, invito a otros y me educo, voy a ser millonario. No, no, eso no, no lo digiere la mente. O sea, lo digiere la de un niño de 17 años, pero la de un adulto. Mi mamá todavía no lo ha digerido y me va a dar conferencias. Vale, les voy a contar acá una historia pequeñita. Resulta que a mí me contaron el negocio. A mí ya me lo habían contado varias veces, pero yo siento que las personas que me lo contaron en su momento, o no era mi momento, pero yo no sentí como que se interesaran de verdad como en lo que yo sentía. A mí me encanta la gente. Si a mí me hubieran hablado de la gente, yo estaría metida hace rato. Pero mi amiga, ella no me dijo nada, porque pues ella me dio un plan de 30 segundos. Me dijo, es que no, vamos a mostrar un negocio, vamos a invertir y vamos a ganar. Eso fue lo que me dijo yo. Alisto, es que vamos, vamos donde un amigo que él nos va a explicar. Y ella no me quería contar que porque yo era muy juiciosa en el trabajo. Y decía, no, ella se va a quedar de empleada toda la vida. Pero contémosle, a ver qué pasa. Y cuando a mí me contaron el negocio, yo no tenía el dinero para empezar, esto es un negocio y en este negocio hay que invertir como en cualquier negocio. Obviamente no funciona como un negocio tradicional, porque si la idea es que toda la gente que siembra lechuga empiece a sembrar árboles y esa gente se está ganando dos millones de pesos, un gran porcentaje, entonces yo no puedo montar un negocio que requiera de una gran inversión. Pero este negocio sí se puede montar con una inversión muy pequeña, relativa pues a negocios muy grandes. Entonces yo llegué a mi casa, no tenía el dinero. Mi papá creyó mucho en mí, mi mamá es más temerosa y mi papá me prestó la tarjeta de crédito al escondido. Entonces él me prestó la tarjeta de crédito y yo sabía que iban a llegar las cajas a la casa. Entonces yo yo era revisando porque yo estaba en la universidad para que no llegaran cuando mi mamá estuviera. Yo dije no eso llega lo esconde en el cuarto útil y ya. Y no se dio cuenta. No. Un día yo en la universidad me, en la universidad ella me llamó Sara y yo ay venga qué es esto. Y mi mamá, ella es muy linda, pues ella, ella es una gran mujer y yo la quiero muchísimo, pero yo entiendo que ella esto no sabe. Entonces cuando yo llegué, mi mamá Sara, no sé qué, qué pena, me dijo, qué pena Sara, vos negocios internacionales, tres idiomas. Y yo, mami, tranquila, yo siempre la traté a ella con mucho amor. Pero durante un mes, en el desayuno, yo me sentaba y yo comiendo normal, y ella se sentaba y como que miraba para todos los lados, y yo quietecita. Cuando llegaba y va diciendo, ahí estará por Dios, el Espíritu Santo, mejor me dormir, vos qué estás haciendo. Y, y me decía así, y yo era, me decía me decía así, y yo era, mami, tranquila. Y yo le decía a mi, ¿qué es lo peor que puede pasar? Le pasé libros, nunca los quiso leer, nada. Me la traje una vez a una conferencia al escondido y ella del trabajo, ella es profesora de niños de preescolar, entonces a ella le gusta estar arreglada, y no le gusta que la vean cuando no está arreglada, entonces no está arreglada, y yo me la traje ahí, y yo cuando me reconocieron plata, y yo, gracias a mi mamá por apoyarme, y ahí le... <risa> le eché la pollita Entonces imagínense que a pesar después que me reconocieron plata, un día me estaba arreglando Fanny las uñas, que ya me las arregla en mi casa, cuando me ¿qué que Saris, imagínate que tu mamá mandó a hablar por vos, dice al grupo de oración para que te salgas de eso, y yo, no, ya la tapa, por Dios. Y fue, y fue muy chistoso, o sea, yo yo los invito que cuando haya alguien que no comprenda lo que ustedes están haciendo, simplemente tratenlos con amor, no se enfrenten nada, porque ellos simplemente lo que quieren hacer es protegerlo a uno, no es por hacerle un mal, es como protegerlo. Entonces uno los deja ahí y ya poquito a poquito ellos van cambiando. Entonces, nosotros, con, qué, ¿con quién estamos trabajando? Estamos trabajando con Amway. Y yo lo digo fuerte porque yo me siento muy orgullosa de hacer eso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno afuera dice este nombre, tiene la siguiente cara. Dígale usted a alguien que se metió a un es como que no, no lo puedo creer. ¿Vos qué estás haciendo con tu vida? Pero ¿por qué? Porque ellos no saben, ellos no saben lo que es Amway, Yo sí lo sé, porque yo lo estudié, cierto. Y hoy les quiero dar a ustedes como tres dáticos pequeños, pero los invito a que investiguen mucho, porque no saben la mina de oro que tienen en las manos simplemente el hecho de uno haberse dado cuenta de esta oportunidad es para agradecerle a Dios porque mucha gente afuera no lo ve pero donde uno la logra ver, le cambia completamente la vida así como se la ha cambiado pues, a todos sus diamantes, como me la ha cambiado a mí, como se la ha cambiado a Dani, a todas las personas nos ha cambiado entonces uno hace esa cara porque uno piensa que Amway es eso vender aguacaticos en la calle o andar con la cajita o la... Pero Amway no es eso. Usted puede ser vendedor de aguacates. Usted puede ser el dueño de un montón de hectáreas de cultivo de aguacates. Porque yo tengo una amiga que los papás son dueños de varios cultivos y son personas adineradas, que tienen tiempo para su familia y grandes personas. Entonces, todo depende de la perspectiva. Miren, este reporte lo saqué de Life Michigan, que es un periódico en Estados Unidos, donde demuestra el crecimiento que ha tenido la compañía. De 2006 a 2009, miren cómo ha crecido, siempre ha crecido. Y a pesar que hubo crisis, ustedes se acuerdan la crisis ahí, pues en el 2009 igual creció. Y esa es una facturación demasiado grande. Amway es la empresa número 28 de capital privado más grande que Estados Unidos, más grande que empresas que uno tiene en la mente. ¿Dónde lo pueden buscar en la revista Forbes? Y los países que más crecimiento tienen son China, India, Japón, Corea, Malasia, Rusia, Taiwán, Tailandia, Ucrania y Estados Unidos. Porque muchas veces crece más donde hay regímenes políticos más opresores. Cuando el mercado entró en Rusia, es cierto, creció de una forma absurda, que al dueño de la compañía le tocó ir como que, hey, ¿qué es esto? Pues? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque esa gente muchas veces sabe apreciar mejor las oportunidades que nosotros mismos, pues que, no, que nosotros. Y uno cree que, pues por lo que ve acá, en este momento hay cuatro, cuatro tiendas de amo en el país, dos en Bogotá, una en Cali y una en Medellín, y son tiendas pequeñas. Miren lo que es en Corea y Japón, o sea, miren lo que hay. No son 120 productos como hay actualmente, pues acá en Colombia, sino que son muchísimos más. ¿Por qué les muestro esta imagen? Algo que aprendí en la universidad es que si uno quiere eh, reconocer una tendencia, uno tiene que mirar cuáles son los países que tienen una tendencia más avanzada. Hace dos años se estaban mutilando los futbolistas de Europa, como ahora se están mutilando todos los jóvenes acá, tucito y el cosito así, ¿cierto? Sí, hace dos años. Y entre poquito van a empezar a usar todos bermudita, la camiseta pegada de polo. Porque yo me cuando yo patinaba... Allá se, así se estaban vistiendo los patinadores de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente nosotros estamos en un momento de tiempo en el mercado diferente al que están ellos allá. ¿Por qué? Porque llevan más tiempo, pero allá vamos. sí o si sí esto va a crecer, así una persona se meta o no. Simplemente que si usted no se monta en el bus, pues asuma las consecuencias y sea responsable de sus decisiones. Porque usted tomó la decisión de no montarse. Y por último, esta um, gráfica que la saqué de Direct Selling News, que es como una corporación a nivel mundial encargada de regular las ventas directas. Esta es la última que sacaron, donde se ve pues que Adamoy es la empresa líder, yo trabajaba en la segunda, y miren el resto de las empresas. Si uno va a montar, si a usted le dicen, vea, le voy a dar la posibilidad de que sea el distribuidor de gaseosas. Y le dicen, eh, puede escoger entre, pues no sé, Pozón o Coca-Cola. O sé sea, que eligen. Coca-Cola. Coca-Cola es la número uno en todo el mundo. son es una empresa que apenas está acá. O más fácil, entre Lamborghini y pues, cualquier marca desconocida por allá de China, la, la estrellita, pues que uno no sabe. Obviamente usted elige la que es reconocida. Entonces, miren, ustedes están asociados con la corporación número uno, con la más grande. Y yo me atrevo, pues como a decirles esto que les voy a decir, porque el crecimiento de Amway no se debe a que ellos siempre hayan pensado en estrategias, pues creo yo, netamente económicas. Cuando uno lee a los fundadores, cuando uno va realmente al corazón de la empresa, uno se da cuenta que esta empresa crece por los valores y por los principios sobre los que fue fundada. Cuando ellos sacaron el primer producto, ellos querían cuidar el medio ambiente. Y eso fue hace muchos años. Cuidar el medio ambiente. Y ahora son una de las empresas que, pues, de las más grandes en distribución de productos de aseo del hogar. Cuando ellos crearon esta compañía, querían ayudar a la mayor cantidad de familias posibles. No ser los más ricos ni nada de eso. No, ayudar a la mayor cantidad de familias posibles. Por eso es que les lleva tantos años luz a tantas otras compañías. Lean los libros, métanse a la página. A mí me enamoran los valores. Eh, libertad, familia, libertad, esperanza, familia y recompensa. En el libro de Capitalismo Solidario hablan sobre libertad y ellos dicen. Eh, el trabajo es digno siempre y cuando lleve al ser humano a la consecución de sus sueños o a su libertad personal o familiar. Les vuelvo a decir, el trabajo es digno siempre y cuando lleve al ser humano a la consecución de sus sueños o a su libertad personal o familiar. O sea que, si lo que uno está haciendo no lo lleva a cumplir los sueños que uno quiere o por lo menos a tener tiempo con la familia, eso no es digno. Y yo no creo que eso que se está ganando la mayoría de la población del país sea digno. Entonces, ese es el primero. <risa> libertad. Si no hay libertad, no hay familia. Ahora, ¿por qué tanta gente joven no se quiere casar o no quiere tener hijos? Porque es que le toca aportar al papá, a la mamá, al hermanito, a todo el mundo. Entonces, no hay para tener un bebé. Y los hijos crecen sin los papás. En la guardería donde mi mamá trabaja, reciben a los niños de tres meses, es una guardería muy costosa, y los papás los pueden ver por camarita. ¿En serio? Y cada uno tiene como tres enfermeras ahí. Que no se lo haya... Sí, cualquier cosa. No. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay libertad, no hay tiempo. Y los hijos aprenden, es el ejemplo que dan sus padres. Entonces no hay familia y la familia se está destruyendo. Por eso ellos ponen como valor la familia. A mí eso me enamora porque yo no he visto en ninguna empresa que la familia sea uno de los principios y de los valores. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de que esta compañía los tiene. El otro es esperanza. ¿Por qué? Porque si uno logra comprender esta oportunidad que a través de algo tan sencillo, ¿cierto?, uno pueda transformar completamente su vida. Eso les llena los ojos de esperanza. Pueden escuchar miles de historias maravillosas. Les voy a contar una muy especial de, de una persona que yo tengo en el equipo. Eh, yo me propuse con Dani hace varios tiempos, hace, en abril, a contactar en frío. ¿Qué es contactar en frío? Contactar en frío es uno... ...contarle este proyecto a una persona que uno no conozca que esté en la calle. ¿Por qué? Porque nosotros ya la gente conocida se nos había acabado. Y yo, ¿por qué? ¿por qué decidimos hacer eso? Porque es que esta ciudad está llena de gente amable y bonita. Y lo que yo quiero en mi negocio, lo que nosotros queremos acá... ...es el perfil humano antes que el perfil profesional. Usted pregúntale una dirección a cualquiera, no casi se le montan en el carro, lo llevan. O sea, todo, la mayoría de gente es muy amable... Entonces yo salí de la universidad, me monté en un bus, iba para Mallorca darle una asesoría a una socia y el bus siguió, pues yo no sabía que no pasaba por el frente de Mallorca y yo tranquila y pues feliz todo, cuando Dani me llama y me dice amor, ya hice un contacto y yo no tengo que contribuir a la causa y yo no en el bus no hay nadie, pues yo ya me había pasado y está el conductor y yo, y yo ahí, entonces yo llegué y le hablé. Y yo, ay, señor, eh, mayor, que es que no, niña, lo pasamos hace rato, ya vamos a llegar a la terminal. Y yo, por Dios, y yo no tenía efectivo. Y yo, señor, pero yo no tengo para el otro pasaje, tengo que ir a un cajero. Y me dijo, no, tranquila, yo la monté en otro bus. Y yo, ¿ves? Eh, qué tan amable. Yo sé cómo se llama, Javier. Y yo, a ah, mucho gusto, Sara. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando? Once años. ¿Y cuántos años tiene? Veintinueve. Yo tengo familia, y yo, y está contento. Y todo el mundo le dice a uno, como que sí, pues como que no, pero sí. ¿Cierto? Y uno pum, de una se la pilla. Entonces yo le dije que yo tenía una empresa y que el objetivo de la empresa era que la gente tuviera calidad de vida. Que si no le parecía que mucha gente, pues él no, mucha gente le tocaba definir entre la familia y el trabajo. Es que sí, y me empezó a contar todo. No, no pude ir a Covena, no sé qué. Yo le dije, yo tengo una empresa, deme su número y yo lo llamo a ver si le puedo dar una oportunidad. Entonces yo llegué, lo llamé y lo cité en McDonald's. Yo estaba con Dani. Entonces le empezamos a contar el, el negocio, ta, 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 Yo antes daba un plan súper complicado, súper financiero, porque yo conocí el negocio así. Y yo me di cuenta que lo mejor que uno puede hacer en este negocio es dar un plan simple. O sea, que usted lo cuente a una persona ella sea capaz de ir a contárselo a otro. Entonces yo le conté el negocio a él y cuando terminé me dijo, que Sara, perdón, es que yo soy muy llorón, pero un hombre cuando llora es porque tiene el alma limpia y se le salieron las lágrimas. Y me dijo, yo me levanté pidiéndole una oportunidad a Dios. Y pues yo no puedo creer que usted se haya montado en el bus y me haya dicho eso. Me dijo, yo no tengo la plata. Yo le dije, dale, empecemos este negocio con un millón doscientos. Me dijo, yo no, pero yo me la voy a conseguir. Yo le dije, listo. Es la persona, él entró al negocio. Vendió los productos en tres días. Tres días. Yo me fui para allá, reunimos a la gente del barrio, les contamos todo en tres días. Entró la cuñada no tenía el capital, entró con 100 puntos y los vendió cuatro veces para poder ajustar 400 puntos. Y faltaba un poquitico para llegar al 9%, los empresarios saben qué es eso. Y miren cómo, cómo es la vida cuando uno hace las cosas con fe y cuando uno no se preocupa por el resultado, sino que simplemente actúa. Fui a hacer una demostración a las vecinas y yo, había un niño de 15 años. Cuando yo terminé me dijo... Es que Sara, ¿y uno cómo hace para entrar a ese negocio? Yo, yo sé cuántos años tiene, que 15. Yo, ah, yo este negocio se empieza, yo le dije, con un millón doscientos, pues para él. Yo le dije, este negocio se empieza con tanto. Y me dijo, ah, y yo, o oh, si quieres, pues dile a tu mamá, coméntale el negocio, porque tú no, tú no puedes empezar, eres menor de edad. Y me dijo, ah, pero mi hermano, yo le voy a contar a él. Y yo le dije, listo. Cuando ese día me escribió a las, me escribió como a las once de la noche, y me dijo, Sara, listo, ya está la alcancía y voy a empezar con mi hermano, lo que faltaba para el 9%. O sea, que a mi alguien que me diga, que cuando a mi alguien me dice, no tengo dinero, no tengo tiempo, ah uh ah, -uh, es que no tiene ganas, ya, simplemente que no tiene el coraje de decir eso. Pero después de las historias que yo he visto, yo me convenzo cada vez más que simplemente el que quiere, hace, lo toma y lo hace bien. Entonces, esta persona pone los audios en los buses. O sea, usted se monta en el bus y usted escucha los audios. Una, me di cuenta porque en un grupo que tenemos pues, de varios platinos, un platino público es que me monté a un bus y escuché un audio. Y yo, ¡es mío, es mío! Bueno, eh, estos son los ingresos promedio. Según el nivel, para los invitados, pues la persona que los invitó les puede explicar a mayor profundidad cómo se logra eso, pero un platino anualmente tiene un ingreso promedio de 60 millones, una esmeralda de 100 millones y un diamante de 300 millones. Si uno se está ganando 60 millones de pesos al año, eso es un promedio mensual de 4, de no sé muy bueno, cómo con eso. Pero eso es lo que se gana, si nos devolvemos a la gráfica de atrás, una persona con especialización, pues maestría, especialización en maestría, porque el doctorado se gana 5, cinco, cinco Y cuatrocientos. Y esto completa lo que usted tiene en su casa en este momento. O sea, está poniendo el arbolito para ahí y usted tiene que seguir comiendo, sembrando lechuga, no vaya a cometer el error de dejar la lechuga si todavía el árbol no ha crecido porque se frustra, pero mire eso. yo digo que en, en una empresa, las personas que, digamos, hemos tenido la fortuna de lograr algún, algún resultado en este negocio, es muy difícil que, que una empresa o alguien extra nos haga una buena propuesta. Primero, porque seguro no tienen, pues lo más seguro es que no tienen cómo pagarnos. Y segundo, porque la forma como uno vive, es maravilloso. Yo todos los días me levanto súper feliz. Me recoge dining. vamos escuchando música en el carro, y yo pienso, en mis amigas en la oficina metidas, no lo no puedo creer. Yo soy feliz, conozco gente nueva, tengo un equipo espectacular, pues, sí, una gente maravillosa. Yo lo soñé así. Yo, digo, no, yo quiero un equipo de gente humilde, bonita, así, con ganas de salir adelante. Y ustedes lo ven y es espectacular. Tengo hasta gente muy adulta, pues adulta, todo. Yo. Yo le agradezco a Dios de que, gracias al de. Pues a lo que yo viví en patinaje, y yo, pues más adelante les cuento en un seminario, una. Mi historia, pues completa en el patinaje, que yo. Ahí vieron que yo tuve esa frustración, pero yo siempre agradecí. Yo nunca como que me puse a llorar, ¿no? Entonces, gente. A mí me han pasado cosas en el negocio duras, pues no les cuento acá, pero me han pasado cosas duras pero a mí nunca me ha parecido como grave yo sigo adelante, sigo adelante y gracias a eso y gracias a eso es que he podido formar pues como ese equipo de gente tan bonita yo ahorita les ha, pues, les estaba contando a mis hosts. Eh, que cuando yo empecé el negocio me dijo ¿cómo, Sara, ¿cómo vos hiciste para calificar tan rápido? yo le conté dos cosas, a no tres ya. Una vez mi amiga y yo citamos un plan a las 5 de la mañana. O sea, nosotros no sabíamos de protocolo. Ustedes me veían dar un plan a mí. Yo en ese momento estoy elegante, pero yo no sabía que uno tenía que vestir de precio. a mí eso no me, lo, pues, no me lo habían enseñado. Yo lo aprendí en el proceso con los audios. Yo parecía Dora la Exploradora dando planes con colita, morral y auspiciaba. Citamos un plan a las 5 de la mañana. Citamos al gerente de finanzas. De la compañía que vieron anteriormente, que es muy grande, que nosotras trabajamos allá a las seis de la mañana en una sala de juntas. Y dos practicantes le dimos el plan. Le dimos el plan. A nosotros no nos dio nada. Y nos dijo que no. ¿Cierto? Pero nosotros salimos muertos de la risa de esa fuga. De esa, de esa no, yo tengo otras inversiones. Y nosotros, como que, ah, bueno. Y nosotros hasta nos equivocábamos en las cifras, pero hablábamos con una seguridad. Y recuerdo que el último día. Antes, miren, para los invitados, plata es un nivel muy importante, porque plata es como el primer escalón de platino. Si uno se sostiene seis meses, ya tiene esa calificación. Entonces, imagínense que faltaban mil puntos el último día, pero para que mi amiga calificara plata. Yo iba a calificar al 18 de ella plata el primer mes. Entonces yo me acuerdo que nosotras así, pues las dos, no, empernidas, que sí, sí lo hacer. Es. Cuando ese día, fue muy casual porque la jefe no fue, entonces, nosotras no hace el negocio y después a mañana a las 2 de la mañana hacemos eso, pero tenemos que cumplir la meta. Y le había yo le había dado el plan a un pelado de Río Negro. Entonces, yo le di el plan, a él le gustó, y ese día nos íbamos a reunir. Entonces, yo llegué y lo llamé yo, bueno, Fabián, ¿entonces qué? ¿Por qué vamos a empezar el negocio? Sara, sí, pero es que yo no, yo no tengo el capital. Pero yo había pensado, yo puedo vender la moto. Y yo me manda las fotos, las montamos en Mercado Libre y vendimos la moto y calificamos. Bueno, entonces, miren, para terminar, si esto es una grandiosa oportunidad, ¿por qué no todo el mundo la toma? ¿O por qué no todo el mundo es exitosa en ella? Y yo llegué a la conclusión de que es por los principios y por los valores de éxito. Esto es grandioso, pero depende de en las manos de quien esté. Por eso es tan importante el sistema educativo. Ustedes tienen unos diamantes maravillosos que... Gracias a ellos es que esto ha crecido en Medellín, que ustedes están acá. Y si uno logra trabajar en uno, entonces cuando uno coja la oportunidad, la va a hacer bien y va a hacer que florezca. Porque eso es una energía simplemente que se emite. Estos pues son muchos principios los que hay en ese libro, pero saqué los primeros. Dice, toma el 100% de la responsabilidad de tu vida. El 70% de la gente... Más rica del mundo en este momento nació pobre. Pobre, pobre. O sea que a mí nadie me saca la excusa de que qué pesar de mí, qué pesar de mi casa. No. Le faltan son pantalones y agallas para salir adelante. La segunda, creer que es posible. Yo era muy mala patinando. Cuando yo arranqué de los cuatro, yo perdí desde los cuatro años hasta los doce años. Perdí la última y tengo videos. Saludando la cámara, eso sí me encantaba la farándula. ¡Qué pena! Pero... Pero mi papá me decía, ah, usted puede, usted puede ser la mejor del mundo, usted puede ser la mejor del mundo, yo me lo creía. Tanto que yo escribí ese letrerito de voy a ser campeona mundial, dos años antes de lograrlo. La tercera, creer en ti mismo. Miren, antes de uno creer en el negocio y creer en la empresa, que funciona? O sea, eso no se pone en duda. Funciona desde el 59. Uno tiene que creer en uno. Cuando, vean, si alguien lo invitó es porque cree en usted. Yo no voy a invitar a nadie que no crea. Yo no voy a perder el tiempo. Entonces, usted es valioso para alguien. Tiene que reconocer ese valor que tiene por dentro y la y pum, salir a hacerlo, porque usted también cree en otros y transmitirle eso tan bonito. El tercero suelta el freno. ¿Qué quiere decir eso? Enfrenta a los miedos. mientras entrenador me decía algo, del piso no pasa. Así va, yo tengo una cicatriz acá. Esta fue la cicatriz que me dice, después de que gané la medalla, que me lesioné y todo, se me enterró una piedra, yo me veía el hueso. Y yo lloraba de la tristeza en el corazón porque no había calificado al mundial. A mí se me olvidó el dolor en la pierna. Y es verdad, yo del piso nunca pasé. O sea, acá no le puede pasar nada malo. No, me dice no y ya. El quinto, mírate a ti mismo como te quieres llegar a ver. Uno tiene que ponerse el chip. O sea, yo no soy diamante, pero cuando yo me siento, no, la diamante mayor, mucho gusto, Sara Vallejo, ah, no, con toda la. Yo me tengo que empelicular, porque es que si no, me van, sino, no me van a ver a mí. Con respeto, van a creer que es charlando, entonces no, yo me pongo la camiseta, todo, y me la creo. ¿Cómo llamaría el presidente de una compañía así gigante a otro? No le quedaría nunca mal. Acá y va. La gente va a presentar una hoja de vida lejísimos. ¿Cómo no va a ir a un plan donde usted se lo ponga? Claro que sí. Y la sexta, tomar acción. Yo no le estoy diciendo que tome la acción bien o mal, sino que la haga. Hay un promedio que está en el libro de las respuestas a las preguntas. De 10, 1. Yo tengo la lista. Me acuerdo que una vez, Dani, me decía, amor, tampoco, le dije a un plan y yo, vea, yo tengo esta lista de 30 personas, yo sé que de estas 30 van a salir 3, Usted, pues ya, usted ve que acá va uno. Yo no sé si usted es o no, pero yo sé que si le digo a 30, van a salir tres. Es simplemente tomar acción, hacer, hacer, hacer. Yo entrenaba siete horas diarias, entrenaba, 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 siete años, perdí, perdí. Yo ni siquiera he multiplicado todo eso porque yo creo que ahí sí me como un derrame, pero, pero yo hice eso. Y por último, estos son, pues se los quiero compartir, los principios bajo los cuales yo quiero que mi equipo trabaje y siempre, que cada acción que tomen, los tengan en cuenta y son humildad, diligencia y agradecimiento. Yo considero que un equipo humilde es un equipo grande, es un equipo fuerte, porque siempre uno va a saber agachar la cabeza, reconocer los errores y así la convivencia es muy fácil. ¿Qué es diligencia? Hacer lo correcto, correctamente. No a medias, lo correcto, correctamente. Entonces, si implica disciplina, si implica pasión, hay que hacerlo. Y por último, el agradecimiento. El agradecimiento es el arma más fuerte que hay contra el ego, porque si uno agradece, uno nunca se atribuye las cosas a uno mismo. Cuando yo patinaba me daba mucho miedo, como hay veces ganar, porque yo veía a la gente que ganaba y veía cómo se volvían. Y eso es algo superhumano, humano, pues porque claro, si es alguien reconocido, cómo no se va, se, pues entre comillas, se debería sentir superior. Pero si un líder siempre agradece, eso va a ayudar a que se mantenga siempre humilde y va a ser muchísimo más grande y va a brillar mucho más. Entonces, bueno, muchas gracias por invitarme.